0: Dieser Podcast wird hier präsentiert von Kratos Gaming. Dein Partner für Gaming Gear von und für Gamer. Infos in der Beschreibung. In dieser Folge es um Indie-Spiele. Zusammen mit Thais, einem Indie-Games-Spieler, reden wir darüber, was eigentlich ein Indie-Spiel ist, was es zu einem Indie-Spiel macht und warum gerade dieses Konzept der Videospielentwicklung gegen große AAA-Spiele bestehen kann. Herzlich willkommen bei Bitte machen Sie ein Update Thais, 30 Jahre alt, Gamer seit 20 Jahren, Spiele aller Art. Streamer auf Twitch mit regelmäßigen Indie-Games-Content. Herzlich willkommen!
1: Hallöchen, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ein wunderschönes Abend. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Heute zu dem sehr spannenden, interessanten und wichtigen Thema Indie-Spiele.
1: Ja, ich äh, habe mich sehr gefreut, dass du äh, an mich gedacht hast, muss ich sagen. Es gibt ja sehr viele Leute, die äh, sich mit Indie-Spielen beschäftigen. Ja. Ähm, und äh, habe mich auch auf das Thema gefreut, muss ich sagen. Weil es so ein Thema ist, wo man, glaube ich, immer gut diskutieren kann. Immer ja, du gut.
0: spielst ja äh, auch Indie-Games viel. Definitiv, ja. Und was ich auch mitbekommen habe, ich folge dir auch auf Twitter und ähm, dort ähm, retweetest du auch viel über Indie-Publisher oder erwähnst auch viel Indie-Publisher ab und zu, mal habe ich auch schon mitgekriegt. Also du hast auch. Irgendwie noch einen anderen äh, sozialen Zugang.
1: Also du unterstützt auch gerne gute Projekte. So habe ich das Ja, Gefühl. weil, also ich muss zugeben, tatsächlich hat dieses Jahr äh, 2022 so gut angefangen, was diese ganzen Indie-Sachen angeht, dass mich sogar Leute einfach, also es ist das allererste Mal überhaupt, dass mich wirklich Indie-Studios oder kleine Indie-Entwickler angeschrieben haben. Oh, und nice. gesagt haben, Du, Thijs, hier, wir haben gesehen, du machst das da im, im, in, in dem Internet. Und da wollen wir gerne mal mit, dass du das mal für uns mitmachst. Da waren dann Kickstarter-Kampagnen mit dabei, da waren äh, da waren halt schon fertige Spiele mit dabei oder Spiele, die halt zum Beispiel jetzt Demos auf, äh, auf Steam bekommen haben und so weiter. Und dann werden da halt kurze Gespräche geführt und wenn mir das Spiel und die Leute dort äh, wirklich auch angenehm erscheinen, dann äh, gucke ich da halt gerne auch mal im Stream mit rein und habe Gott sei Dank auch eine Community, die sich da äh, sowohl für interessiert als auch ähm, ja sich, sich das Ganze mit antut sozusagen mit mir und sich das Ganze mit anguckt, wenn wir da neue Spiele miterleben. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Und äh, dann kommen wir gleich ja. zum, zum Ersten.
0: Ich lese immer ganz gerne erstmal den ähm, den Wikipedia-Eintrag vor, damit wir eine Sprache sprechen. Was sagt so es. was sagt mhm. Wikipedia? Was ist überhaupt ein Indie-Spiel? Was sagt Thais, ist ein Indie-Spiel? So, ich lese mal vor. Independent, kurz Indie, ist eine Sammelbezeichnung für erschaffene Kulturgüter von Selbstständigen, die damit ein eigenes Genre bilden. Gleichzeitig ist es auch eine Beschreibung für Indie, Eben jene selbstständige Urheber bzw. Produzenten, die unabhängig von allgemeinem Zeitgeschmack meist neue, eigenwillige, künstlerische
1: Wege beschreiten. Hört ja, sich hört sich wie ein das kleines ist, Gedicht an, ne? Da hast, da hast du richtig, da kriegt man richtig Gänsehaut, wenn man so dran denkt. Und ja, tatsächlich ist es genau das. Also genau dieser letzte Satz, dieses eigenwillige, dieses ja. sehr manchmal, manchmal konträr zu dem, was der Massenmarkt möchte und was der Massenmarkt verkauft bekommt, genau das sind für mich einfach Indie-Games. Und dabei muss es nicht mal heißen, dass man wirklich komplett was Seltsames macht. Wir werden ja nachher auch denke ich mal noch mal über eins zwei Spiele reden Kann sein. Ne, wo wir wo wir einfach wo wir einfach Spiele so haben die wo man so merkte oh das war ist mir ewig im Gedächtnis geblieben weil das war komplett seltsam ja. Ne? Ja. Äh, ja. Äh, und es sind oft ma- oder manchmal auch einfach nur Ideen die mit reinkommen und die mit umgesetzt werden die vielleicht auch schon in vorherigen Spielen äh, mal vorhanden waren aber so eben neu überdacht waren mhm. also zum Beispiel wenn man also für mich ist so dass das absolute Indie Game zu dieser, wo es, wo es auch diesen Knackpunkt gab, okay, da gibt es noch eine Welt neben den, den ganzen anderen äh, großen Spielen, das war Journey. Damals, glaube ich, PS2 oder PS3 nee, PS, rausgekommen. PS3? PS3 rausgekommen. Großartig. Ein fantastisches Spiel mit einer so unglaublich nach, also wirklich ja. runtergebrochenen ja. Spielkomponente. Minimalistisch. Also, ist, eigentlich würde ich fast sagen, ist Journey die Perfektion eines Indie-Games. Hast du Weil es einfach, durchgespielt? Nein. Ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe es tatsächlich, ich habe es ich eine ganze Weile lang gespielt. Ja. Ähm, aber ich bin halt so ein typischer Mensch. Ich habe dann 10.000 andere Sachen noch, Projekte, mm, die mm. ich dann halt noch machen will, und dann spiele ich ein neues Spiel und so weiter. Aber ich muss halt wirklich sagen: allein dieses, diese diese Stimmung und diese Idee, die dieses Spiel mit rübergebracht hat und wie sie es rübergebracht ja. hat, das war halt das Besondere. Ja. Das macht äh, Journey zu so einer, zu so einer Erfahrung die egal ob man jetzt das das Spiel an sich mag oder nicht dem Spiel so ein gewisses oder den den Machern so ein gewisses ja so ein, so ein Lob aussprechen muss weil mm. man einfach sagen muss okay da war jemand zu so mutig und mm. ich finde indie games haben sehr viel mit mut zu tun oder ganz ganz oft äh, was mit mut zu tun zu sagen ich gehe kon- ich gehe im kompletten Kontrast zu dem was der was der Mainstream möchte und entwickle einfach erstmal vor mich hin und gucke und, und nehme vielleicht auch die Gefahr auf mich dass mein Spiel komplett vor die Hunde geht, und wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier tatsächlich ja auch von, von realen Werten, die da rein investiert werden, und ja. weswegen ja auch gerade viele Entwickler auf solche Kickstarter-Kampagnen und so weiter gehen müssen. Ähm, und, und nehme dieses, dieses, dieses Problem möglicherweise auf mich, ähm, um, um den Spielemarkt zu ja auf eine, eine neue ja eine neue Alternative zu bieten und aber das funktioniert halt manchmal gut und manchmal halt nicht so
0: gut was ist denn entgegen dem Mainstream was macht denn was ist denn was ist denn der Unterschied zu einem aaa Titel was macht denn sozusagen ein 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 Indie Spiel an sich aus ist, ist ist es immer also ich weiß ich habe Journey auch gespielt es ist ein sehr ruhiges Spiel es ist eine tolle Musik es ist da sind so ein bisschen moralische Sachen drin sind so mhm. ethische Sachen drin und du machst du bewegst dich ja nicht viel du hüpfst ja und fliegst so halb irgendwie Flower ich weiß nicht ob du Flower kennst habe ich zum Beispiel auch, in, Also nur von
1: Videos und Bildern her. Ist im Prinzip das Gleiche, nur mit Blütenblättern.
0: Genau. Also, und es oh, war auch nein. wunderschön, immer wieder blühende Wiesen zu sehen. Also du musst quasi die, die Blumen zurück ins, in, ins zerstörte Tal bringen, in, von Menschen zerstört Das der gleiche Ansatz. Aber was ist, denn, was ist denn das Gegenteil davon? Ist das gleich laut, gleich Action,
1: gleich High-End-Grafik? Ich glaube, es, glaub, es ist mehr dieses ähm man, man bewegt sich nicht von einem Konzept weg. Das ist, glaube ich, eher so das, was den, was den Mainstream ausmacht. Also ja. es ist, mhm. ich kriege immer wieder die gleiche Open World vorgesetzt, die immer wieder gleich aussieht. Also, sie sieht immer anders aus. Sie ist mhm. immer wieder. Also tatsächlich finde ich, ein Spiel hat diese Idee des Mainstreams und der Idee des immer und immer pompöseren und Hauptsache ich donnere noch mal was mit drauf. Darf ich sagen? Äh, ja. Far Cry. Fast. Phoenix Rising, glaube ich, ist das Spiel. Ah, okay, das habe ich gar nicht gespielt. Aber auch von Ubisoft. Oh. Und das war so eine, das ja. war so eine Welt, ja. die, die hatte alles, ne, Da waren, da war ein junger, fresher, ich glaube, es war eine, ein fresher Krieger mit drin, ne, Da waren äh, Götter mit dabei. Ja. Da war Mythologie mit drin, irgendwo mit reingebuttert. Dann gab die Welt alles her, was ist, ne. Dann noch eine schöne, noch eine schöne Fortnite-mäßige Grafik dazu gepumpt. Für alle Und was. Für alle was dabei. Und am Ende war das so ein richtig schönes, buntes Gemisch aus ja, und mm. genau da hört's dann halt auf. Mm. Aus was? Mm. Es ist einfach nur dahin geklatscht gewesen. Es hat unterhalten, gar keine Frage mm. und es wird die Leute geben, die es lieben, mm. aber das ist eben das, was wir immer weiter lieben. Es ist Far Cry 6, ein Spiel, das auf also das in seinen Trailern einen moralischen Kontext äh, darstellen möchte mit mit Gewalt und Gegengewalt, mit Demonstrationen, das berühmte Leute sogar zeigt. Ich kann jetzt leider den Namen nicht mehr nennen von dem Schauspieler, aber mm. also auch Leute, mit denen man sich irgendwo wirklich bis zum Release, man sogar selber, also auch ich, der mit Far Cry seit Far Cry 3 nie wieder was anfangen konnte, immer wieder da sitzt und sagt so, boah, vielleicht kaufst du es ja doch, noch. Ne? Ich bin ja da selber, ich bin ja da selber überhaupt nicht, nicht, nicht gefeit vor, ne? ja. Ich bin selber jemand, der, der sehr gerne auf Hype Trains aufspringt ja. und dann tiefen enttäuscht ist, ja. um, und das gilt übrigens auch für Indie Games, also auch bei mhm. Indie Games gibt es nicht ganz so große Hype. Hypes, aber es gibt ja auch dort Hypes, die dann teilweise nicht äh, nicht fruchten oder eben nicht da ankommen, wo sie hinkommen wollen. Oder wo die Spiele eben einfach nicht so gut sind. Und ähm, es sind einfach Spiele geworden, die nur nur darauf abzielen, diese Sättigung zu zu schaffen. Also Hauptsache, wir haben ein Spiel verkauft, damit es irgendjemand äh, irgendjemand kurz spielen kann. Dann hauen wir noch ein paar DLCs hinterher. weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei Far Cry 6. Momentan gibt's ja drei neue DLCs, die die alten Charaktere aus den vorherigen ne- Also, es wird recycelt Ach. und dabei wird noch nicht mal gut recycelt. Also, zumindest das, was man so hört, ich habe es selber noch nicht äh, noch nicht antesten können, ist es wirklich so, dass eben selbst da einfach nur wieder ja. die, die grundlegende Story, das ja. grundlegende Paving. Alles wird dir hingeschmissen und gesagt, komm, mach einfach. Und hey, wir haben ja dafür jetzt was drin. Das muss doch reichen. So. Und das ist einfach, du merkst ja. diesen Mainstream-Games ganz, ganz oft an, dass sie das Herz nicht mehr an der richtigen Stelle haben. Und das klingt total peinlich mm. und das klingt total billig, aber es ist halt leider Gottes so. Mm. Und deswegen sind solche, solche Überraschungshits wie zum Beispiel äh, Phasmophobia ja. immer wieder. Eine, eine, eine Sache, wo man, wo man also auch gerne hinguckt. Ich bin absolut kein Horrorspieler, ja. aber oder Horrorspiel-Fan, aber trotzdem muss ich immer wieder sagen: Phasmophobia hat eine Lücke für sich entdeckt ja, und auch das absolut. ist Indie, ja. ja, und hat diese Lücke ausgefüllt. Nicht perfekt, absolut überhaupt nicht, nicht perfekt, perfekt. Ne? aber da die waren Fehler, viele Fehler drin. aber die gehörten dazu. Genau, ich habe es auch und lange trotzdem, gespielt. Ja. Trotzdem hat es der Markt hingenommen, genau. hat es akzeptiert, genauso wie es war, weil es etwas Neues, weil es etwas Frisches war, ja. wozu auch ganz wenig Werbung äh, notwendig ja. war, sondern es hat genauso funktioniert, wie ja. man es wollte, ja. weil man eben sich Mühe gegeben hat, einen Punkt zu finden, den sonst keiner kennt. Und durch Propaganda und hat sich das ganze weiterentwickelt. Genau, und dann ist es halt einfach, hey, guck mal hier, guck ja. mal da ja. und was was kommt, man hat ein eigenes Subgenre sozusagen ja. gegründet. Ja. und jetzt gibt's tausende Spiele, die genauso sind wie Phasmophobia. Genau, und es werden ja? auch mehr kommen. Und genau, und vielleicht werden wir in was weiß ich fünf Jahren mal Phasmophobia-like haben. Ja, so. geil, also genau, das ja, ist, so ein eigenes und Genre. das ist halt das sind halt immer so die Dinge, ähm, da, da will man gar nicht mal so von der Größe von Spielen mm-hmm. reden, die die Indie-technisch sind, sondern ich würde fast schon sagen, oft ist es ein Pathos, den man dahinter spürt. Ja. Und so einen ganz großen Pathos zum Beispiel, und das ist eigentlich gar kein Indie-Game mehr, weil dahinter ein ganz großes Studio steht, äh, ist zum Beispiel Desperados 3 gewesen. Also Desperados 3 ja. von ähm, Mimimi Productions, glaube ich, heißen die Jungs, bombastisch. Also, ich habe mit dem, ich hab mit dem, äh, mit dem, mit dem, äh, Herrn gesprochen, der die Musik dort gemacht hat. Ach was. Zu dem Spiel, ne? Also, mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten. Total netter Kerl. Wie ist das zustande gekommen? Äh, über Twitter. Also, mhm. wir haben einfach, wir, haben, wir sind wirklich nur ein paar Sätze gewesen. Ja, aber wir haben uns wirklich cool. einfach nur so ein bisschen unterhalten. Ja. Äh, folgen uns gegenseitig und ich teile da immer mal so das, was er so schreibt. Aber das ist halt einfach, also, Desperados hätte niemals jemand gedacht, dass das, dass diese vollkommen untergegangene Gruppe von Spielen ja. irgendwann noch mal aus dem... Aus dem, aus dem Sumpf herho- herausgeholt wird ja, ja. und nochmal veröffentlicht wird. Und trotzdem hat man es geschafft, da einen respektablen, ähm, respektablen Gewinn wieder zurückzufahren. Und das ist also das sind einfach auch Indie-Games. Also Indie-Games können durchaus groß sein ja. oder sie können groß werden. ja ähm, Und das ist halt super duper spannend. Das finde ich auch tatsächlich das Spannendste im Gaming-Bereich überhaupt, weswegen ich mich auch gerne mit Indie-Games und auch gerne in den Streams mit Indie-Games auseinandersetze. Weil ich will gar nicht wissen, wie viele Spiele im Monat, am Tag, in der Woche, in der Stunde, auf Steam und noch wo ganz anders erscheinen. Ja. ja, ja, ich, ich, aber, has, ich hab nachher noch eine ja. Zahl für dich. Äh, aber ich, noch
0: mal zurück zu Phasmophobia. Das war ja ein einziger Entwickler am Anfang. Der hat jetzt ja. nach und nach noch ein paar neue eingestellt, weil er gemerkt hat, oh, die Nachfrage ist da, wir bieten ein bisschen mehr Content, machen neue Maps, das schaffe ich nicht mehr alleine. Aber es hat ein Einzelner gemacht. Ne? Äh, ja, Frage zum Indie-Spiel. Ist Indie für dich Kunst? Wahrscheinlich nicht per se, aber kann oder ist ein Indie-Spiel Ausdruck einer, einer künstlerischen Gestaltung. Zum Beispiel, kennst du das Spiel Death Trash? Ja. Das spiele zum Beispiel ich auch sehr gerne. Und ich, finde, ich finde, das ist eine Art Kunst. Klar, äh, da ja. gibt's da, es wird irgendwie rumgekotzt und Organe. Aber es ist, <lacht> aber in sich Ein ein, ein vollendetes Kunstwerk, finde ich persönlich. Gar nicht mal so die Spielmechanik, die ist nicht neu, von oben rumschießen, aber so diese Story und das Ganze, wie das erzählt wird, es ist schon ein künstlerischer künstlerischer Ansatz und Ausdruck,
1: finde ich. Ich glaube, dass wir oder dass die meisten Leute vergessen haben, dass alle Spiele äh, eine Art von künstlerischer Freiheit oder eine eine Art von von Kunst sind. Wir konsumieren sie nur halt anders. Sehe ich genauso. Das ist das Traurige an der ganzen Sache. Also ein aktuelles Beispiel muss ich halt auch immer wieder, oder muss ich halt auch wirklich sagen ist zum Beispiel Elden Ring. Mhm. Also das ist für mich eine Sache. Ich war immer schon ein Souls Fan yeah. und ich habe gebibbert und gebankt, als mir gesagt wurde, da kommt ein neues Spiel. Ja. Yeah. Und das ist Open World. Yeah. Und ich dachte so, oh Gott, das. Oh nein.
0: Never Change Running Software, System.
1: Chrome yeah. Software baut <lacht> jetzt äh, Phoenix Rising nach. Yeah. Ne? Nur mit nur mit so ein paar nur mit so ein paar etwas düsteren Monstern. Yeah, yeah, yeah. Aber Elden Ring hat es geschafft, und das haben übrigens alle Souls-Spiele. Ja, ja. Das hat Sekiro geschafft. Ja. Äh, ein absolut, meines Erachtens, abgegriffenes Setting. Dieses, ja. dieses asiatische ja. Setting ist meiner Meinung also absolut übersteuert momentan. Ja. Oder auch schon lange, ne, weil ja. natürlich der asiatische Markt auch gerne bedient wird und so weiter. Aber From Software hat es geschafft, durch, die, durch, durch Jahre hinweg großartige Spiele zu bringen und dabei eben genau das zu machen, nämlich wieder ein Subgenre zu gründen. Mhm. Einfach zu sagen, okay, ich gebe euch ein Spiel, das euch so an den Nerven nee, packt, ja, ja. So, ja. Ähm, dass ihr möglicherweise ein, zwei Controller verlieren werdet. <lacht> oder vielleicht mehr. So. Und das war lange Zeit ein absolutes Subgenre. Es war ja. absolut ja. unter dem Radar weg. Ja. Und irgendwann fing man an, sich dafür zu interessieren. Und es gab immer mehr Leute und mehr Leute und mehr Leute. Da muss man auch immer wieder sagen sind es halt, sind es halt die Streamer, da sind ja. es die YouTuber, da sind es die Games Reporter und so weiter, die halt wirklich da auch viel Werbung und viel Arbeit mit reinmachen, die halt sagen, guck dir dieses Spiel an, es, mm. wird, es, es, es ist einfach brachial gut, mm. ja. Und Elden Ring hat es geschafft, das wieder auf eine neue Form zu bringen und die Kunst der, und da sind wir wieder bei dem Wort Kunst, ja, ja. der Open World in ein, also in eine, in eine Dimension zu, zu schaffen, mm. die, wogegen eben solche Spiele wie Far Cry oder solche Spiele wie Phoenix Rising. Oder mhm. eben auch solche Spiele wie Es ähm, gibt noch alles an, an Open-Worlds, tausende Open-World-Spiele. Ja. und Mir fallen jetzt gerade keine ein. Ähm, die halt darin einfach untergehen, weil sie vehement denselben und den gleichen Pathos in mhm. sich vereinen und ja. nichts aufzeigen, was besonders ist. Schön und ist, eben auch ja ja nehmen auch keine wirkliche Liebe ja. mit 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 sich mit sich führen und ich glaube das sind Indie Games ich Schöne glaube Stichwort. es ist weniger die Kunst ja. es ist die es ist die Liebe zu dem, ja. und die Leidenschaft zu mhm. dem was man herstellt und ja. da brauchen wir uns nichts vormachen das ist sicherlich im kleinen Team vielleicht auch als Solo ne immer eine ganz ganz andere Sache ja als wenn man ein riesiges Unternehmen ist, mm. das, äh, das, sich, das sich beinahe selbst verschluckt bei so einer Produktion. Ja, was aber auch
0: Investoren hat, die befriedigt werden müssen, dann schon wieder, ne? wenn es zu groß natürlich. wird. Aber genau. schönes Beispiel mit der Liebe, das ist jetzt zum Beispiel auch kein Indie-Spiel, aber ich spiele aktuell Gran Turismo 7, ja? Ein totales Triple-A-Spiel ja. für die Playstation, Rennsport, Simulator. Äh, in gewissem Maße, aber ich sage immer, Gran Turismo ist zum Beispiel nicht Vorsack, Gran Turismo ist nicht nicht for Speed. Warum? Weil Gran Turismo eine Hommage an Autos und an Rennsport ist, was da an Wissen vermittelt wird in dem Spiel über Autos. Du kannst da in ein Café gehen, kannst da Sammlungen und dann wird dir erzählt was über die Geschichte und Lewis Hamilton erzählt was. zu. Das ist richtig, da merkst du richtig, das ist kein Rennspiel an sich. Das ist eine Hommage, eine, ein, 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 ein Bollwerk an Autos und Motorsport und alle die, ich glaube alle Entwickler in diesem Team, die da arbeiten, sind absolut Rennsport-Fanate, so, so, so glaube ich das einfach. Das ist ja, aber so genau, schön genau, zu ja. sehen und, und deswegen gehen da zum Beispiel, weil ich sagte Simulation bis zum bestimmten Grad, die Autos haben zum Beispiel kein riesen Schadensmodell. Da kommt ab und mhm. zu mal ein Lackkratzer rein, aber die gehen nie komplett, da fällt kein, Auto, kein Rad weg oder so. Warum? Weil man das Auto ehrt. Weil man das Auto soll, man soll vernünftig fahren. Ja, das ist kein Crash-Spiel. Du sollst einfach vernünftig deine Runden fahren, du sollst Weißt du, das ist eine ganz andere Herangehensweise an Rennsport zum Beispiel. ja ähm, und
1: ich ja. denke, genau da liegt eigentlich dieser Punkt. Es ist ja. so dieses. Man kann es nicht an einer Größe festmachen. Mhm. Also wenn, 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 mich jemand fragen würde, ist Elden Ring ein Indie Spiel? Nein, Elden Ring ist kein Indie Spiel. Ja. Aber wenn man, wenn man, wenn man, mich fragt, was machen Indie Games für mich aus, ja. dann ist es genau diese Hingabe zu dem eigenen Produkt. Und auch dieses, 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 ja, dieser, dieser Stolz, den man in diesem, in dieser Entwicklung ja beinahe spüren kann, mag ja, ja. ich mal. Ne? Ja, Und das, ja. da gibt es auch Beispiele von, von Entwicklern, die sich seit Jahren mit sowas beschäftigen. Ich habe zum Beispiel ähm, im, im Januar diesen Jahres, zum allerer- also nicht zum allerersten Mal, seit 2000, schlag mich tot, ich würde sagen 2016, 2017, habe ich das Spiel Project Zomboid bei mir irgendwo mit in meiner, in meiner Bubble. Ne? Die habe immer mal drauf geguckt, ach, das ist, nee, zu krampfig. Ne? Dann hat ja. den Stream angeguckt, oh, nee, zu krampfig. <lacht> so, und jetzt hat Project Zomboid ein bisschen an sich gearbeitet, hat einiges an, 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 uh, an Features mit reingebracht, hat ja. seine Grafik ein bisschen aufgepumpt, hat ja. ein bisschen die Steuerung noch mal vereinfacht, obwohl sie immer noch absolut überladen und schwer ist und anstrengend ist. Mhm. Und trotzdem merkt man hinter Project Zomboid eine wahnsinnige... Begeisterung für dieses Thema und für ja. dieses Spiel und ja. für dieses Genre. Und so ist am Ende ein Spiel zustande gekommen, das absolut unzugänglich ist, mhm. aber trotzdem so viel Liebe und so viel so viel Empathie versprüht, mhm. dass man das Gefühl hat, okay, man muss sich immer noch mal ransetzen. Man will das schaffen. Ja. Man will doch noch gucken, was hat der Entwickler sich dabei gedacht? Was hat er sich dabei gedacht? Was ja. ist in der Ecke vielleicht noch? Wo könnte man da was finden? Und wie gesagt, das funktioniert in Story Storygames. Ja. Ne? Das funktioniert in solchen Spielen. Ähm, Und deswegen lässt sich Indie-Games, glaube ich, so einfach heute gar nicht mehr... Und Früher, und wenn du mich vor zehn Jahren gefragt das hätte ich gesagt, ist halt ein kleines Spiel, kleines Studio, Ja, ja, ja. Aber Kommt nicht mehr Und ich
0: liebe es auch, wenn du Project Zomboid spielst, auf Twitch live. Ich ja. bin ganz oft da und guck's mir gerne an. Und ich, ich liebe auch, wie du alles es gerne. spielst. Ich liebe, alles also gerne, genauso, was du spielst. sagst. Du entdeckst es und du gehst denn da noch mal hin. Und was machen wir denn hier mit? Und nehmen wir das, ist das mein Auto von vorhin? Nee, da müssen wir noch mal, nee, das ist das andere. Und du, red, du gehst richtig da drin auf. Finde ich wunderschön. Ja. Äh, kleine These. Äh, kleine These. Retro-Spiele sind alles Indie-Spiele. Nee, das ist eine Hypotenuse, ne? Nee, die, die These,
1: genau. Das ist, das ist schwierig. Also, Retro-Spiele sind alles Indie-Spiele. Nee. <lacht> nee. Nee. Nee, okay. nee, also, was heißt das? Ist gar, Das ist eigentlich gar nicht schwierig, weil nein, also ja. erstmal muss man glaube ich klarstellen, was ist ein Retro-Spiel für jemanden? Ja. Ist das ein Spiel, was auf Retro-Designed ist und ja. da ja alt aussieht? Zum Beispiel ja. Death ist ja. so ein typisches genau, Beispiel, genau. hat eine sehr starke Retro-Grafik, ist ja. aber, also ist ein Indie-Game, genauso würde ich aber sagen, ist eine Neuauflage von Battletoads für mich kein Indie-Game, nein. weil im Zweifelsfall ist es einfach nur ein Klassiker oder ja, ein Remake in einem Remake ja, oder sowas. Genau. Also das ist, also ich würde niemals sagen, dass ein, dass ein Retro-Spiel auch mhm. gleichzeitig ein Indie-Game ist. Ich glaube, das ist so diese Sichtweise, dass man sagt so, ja, es sieht ja ein bisschen putzig aus, ja, ja. Dann muss es ja ein Indie-Game sein, ja. kann kein triple Aber auch da sein waren so. große Publisher hinter teilweise. Auch ne? da standen auch genau, also ja. das darf man immer alles nicht vergessen. Klar sind die Zahlen nicht zu vergleichen mit den heutigen Spielern ja. oder mit den heutigen Verkaufszahlen, aber für die damaligen, das ist wie wenn ich sagen würde, okay Black and White 2 wird neu aufgelegt und äh, das, ist auf ein Re- äh, das ist jetzt auf einmal ein Indie-Spiel. Es ja. ist, ist halt ja. ein Klassiker oder ja. vielleicht noch irgendwo ein nennenswertes Spiel, was man von früher kannte. Oder Spore wird neu aufgelegt. Ja. Es ist auch kein Indie-Game, sondern ist halt einfach von, von einem riesen Konzern zusammengebasteltes Spiel, das nie gut war. Hm. Und dann hat man einfach gesagt, man macht nochmal was draus und probiert es nochmal neu aufzulegen. Ja. Entschuldige an die Leute, die Spore <lacht> lieben, aber es ist halt einfach Schmutz. So, du, hast, äh, ja. genau. du hast... Also absolut, ja. absolut Nein sagen. Okay,
0: okay. War auch nur mal so. Ich wollte äh, einfach mal... <lacht> Du, du wolltest ähm, triggern. ist okay. Ja, genau. Tijd, okay. ja, äh, du hast im Stream und du liebst auch dieses Spiel, und das war auch bei dir sehr erfolgreich im Stream, hast du Walheim gespielt. Walheim oh, seines ja. Zeichens eigentlich auch ein Indie-Spiel.
1: Ja, absolut. Walheim das allererste Mal 2020 auf meiner Liste erschienen und äh, also nie im Leben, nie im Leben hätte ich dieses Spiel an diese Liste gesetzt. Aber? Also, das wäre also. Äh, Nee, also nie an, nie an an diese Stelle, wo es jetzt steht. Okay. Also, Warleim hat mich absolut äh, überrascht und eigentlich ah, okay. äh, komplett aus den aus äh, aus den aus den Socken gehauen. Auch gerade, was die was die Resonanz der Zuschauer anging und die Resonanz der allgemeinen Gaming-Community. Ja. Warleim ja. ist für mich das Zeichen, dass winzige Spiele und winzige Ideen und vor allen Dingen Ideen, die alle schon mal da waren, mhm. so ideal umgesetzt, wie es in Warleim war, mhm. perfekt funktionieren können und eben auch die Community finden, die sie suchen. Ja. Und das ist so immer wieder so auch mein, mein Anliegen sozusagen. Leute, guckt über den Tellerrand hinaus. Schaut einfach mal nach links und nach rechts. Das ist ein Survival-Game. Ja, also wenn wir was haben, dann ja. ist es Survival-Games. Da, fe- da kommt vielleicht noch Battle, Battle Royale daneben, aber <lacht> ansonsten Survival-Games es milliardenfach. Ja. Dann ist es eine Absolut pixelige Grafik. Ja. Da kann man jetzt sagen, okay, es hat einen gewissen pixel Andere ich würden sagen, aber auch schon Milliardenfach. Aber es ist nichts Neues. Also nur jetzt mal, nur ja, jetzt mal jetzt mal, es ist nichts Neues. Genau. Auch das haben wir alles schon mal gesehen. Genau, Crafting, genau, Crafting gibt es noch. Du hast sehr viel Crafting und du ja. hast dementsprechend auch sehr viel Sammeln. Ne? Du hast B ja, genau. Loot und Farmspirale. Ja. Die ist auch nicht neu. Ja. ja die ist ja. auch überhaupt. Das Setting, okay. Es war so ein Wikinger-Setting, in Ordnung, kann ich, kann ich mitleben. leben. Ne? Ist jetzt auch nicht so, das Neues, ist auch schon abgegriffen. Ja. Also alles in allem standen die Ideen auf, bei Walheim, bei mir so, machst du mal einen zwei stunden stream zu ne? und dann packst du das wieder beiseite. Sehr Dass gut. am Ende da knapp 300 Stunden draus werden. Wow. Massiv viele Videos. Mit Community-Server und. Also, Community-Server hätte ich beim besten Willen nicht gedacht. Und ja. ich bin ja kein Einzelfall, ja. Äh, sondern da gab es ja sehr, sehr viele Leute, die äh, mit dieser, mit dieser Welle geschwommen sind, die da mhm. auf einmal entstanden ist. Mhm. Und, ähm, deswegen ist, ist Valheim für mich auch so ein Spiel. Wenn jemand denkt, ja, kleine Indie-Entwickler haben ja gar keine Chance, dann schaut euch sowas wie Wahlheim, sowas wie Phasmophobia an, ja. die einfach aus dem Nichts kommen und alles wegstompen. Im Us? Ne? Among Us, ja, ewig lange auf dem Markt gewesen. Richtig. Auf einmal ist es da. Auf einmal ist es da. Mhm. Und da kann man sicherlich böse Zungen würden jetzt sagen, es ist ein Hype-Game. Ja, also ein Game, das, das durch einen Hype generiert wurde und dadurch eben auch gepusht wurde. Aber so läuft heutzutage ja, die Welt. Genau. Also so ist es. halt das, was in aller Munde ist, das wird am Ende auch gespielt. Ja. Und deswegen wird ja auch sowas wie Far Cry 6 gespielt, weil du an allen Ecken und Kanten irgendwelche Werbung dafür hast, weil jeder so sich. Genau. Und am Ende denkst du dir trotzdem mal, ja mal reingucken, sind ja nur 60 Euro. Ja. ja. Und dann hast du zehn Stunden gespielt. Ja. Mal Hand aufs Herz, jeder, der der zuhört und äh, seine pile of shame mal durchguckt, wie viele Spieler haben wir am Ende davon, mm. die man eben nicht zu Ende gespielt ja. hat. Und ja. dann muss man sich fragen. Woran liegt es? Liegt es wirklich nur an mir? Ja. Oder liegt es vielleicht daran, dass die großen Titel, diese immer wiederkehrenden Titel, diese immer gleichen, abgekauten, und ich muss da leider Gottes immer wieder sagen, dass da Ubisoft ein absoluter Vorreiter ist. Was Absolut. Das dieses, dieses abgekauten, Assassin's und abgestandene. Creed auch und so, ja. Also alles, also hm. momentan muss ich wirklich sagen, alles, was Ubisoft rausbringt, hm. ist irgendwo einfach nicht mit einer Seele behaftet, sondern hm. es ist einfach nur sicherlich gar nicht mal gar nicht mal schlecht entwickelt Nein, absolut und sicherlich nicht. auch ja. sicherlich auch 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 nicht 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 undurchdacht aber es, es fehlt einfach dieser Charme. dieser Schritt mm. ja es fehlt es fehlt auch dieses wagen zu merken mm. okay ich wage mir jetzt etwas ich war wie damals bei Far Cry 3 mm. zu sagen ich bringe jetzt einen einen Bösewicht wie, wie man ihn nur aus Filmen kannte bis ja. zu diesem Zeitpunkt ja. also klar gab es auch andere es gab äh, ne, es gab ich weiß gar nicht wie der hieß Psy- nee, Psycho hieß der glaube ich nicht aus ähm, Metal Gear Soldier. Weiß ich gar nicht, wie der... Wie der, wie der, wie der Metal Gear Solid war Psycho Mantis. Solid. Metal Psycho hieß der. Psycho Mantis, genau. Ja. habe ich nie gespielt. So. Ja, an, alle, an alle, die ich jetzt gekränkt habe, Grüße gehen nicht raus. Inklusive Beschwer- mir Beschwer- gerade, ja. Beschwerungen könnt ihr gerne raus. Aber das ist so ein... Ne, ja. Es gab sie immer schon ja, mal, ja. Aber sie waren halt eher wortkarg. Sie waren ein bisschen seltsam. Ne, sie, ja. Aber dann kam auf einmal so ein Was. Und für, glaube, für viele Leute, die so in meinem Alter sind, so in der 91er Baureihe oder eben noch davor, für die war dieser, dieser, dieser Bösewicht mal wieder so ein richtig frischer Wind. Ja. Das war mal wieder so ein so ein bösewicht. Ja. Auf den hat man sich gefreut. Und vor den hat man aber auch ein bisschen Angst. Und man ja, man hat also, auch ja, also, Wenn vor der ihm, dann ne? plötzlich auf, man genau. wusste immer, wenn er auftaucht, dann regiert eben genau das. Es regiert der Wahnsinn. Ja. Uh, und das war sowas. Das war was ergreifendes. Und das war auch tatsächlich das einzige Far Cry, was ich durchgespielt habe. Denn was Krass. hat Ubisoft gemacht? Ja. Sie hat diese Formel genommen und packt sie seitdem in jedes, aber ja. folgende. Ja. Ja. ubisoft spiel ja. oder jedes Far Cry-Spiel. Ja. Ja. Und nutzt dadurch diese, diese gesamte Idee einfach komplett ab. Und heute würde man, selbst wenn sie heute mit einem super krassen, coolen neuen Bösewicht rüberkommen würden, der nicht einfach nur so eine x-beliebige Kopie von Bars ist, ja. wäre es am Ende einfach nur Far Cry. Far- Far- nächstes Cry Far Cry, genau. nächstes Far Cry, ja. An, andere Indie-Spiele,
0: die du gerne empfiehlst, außer Walheim Hast du da noch oh, ein paar ja. auf der Liste? Ich habe, mir, ich habe
1: mir eine Liste geschrieben. Wow! Ja. <lacht> Und ich musste, ich hatte ich hatte tatsächlich, ich habe mir gar nicht so viel äh, vorbereitet, aber ja, ich habe hab einfach ja. mal so eine kurze Liste geschrieben. Ähm, viele sind aus dem letzten Jahr tatsächlich mit dazugekommen, mhm. manche sind schon ein bisschen älter. Ähm, für die Rollenspieler-Fans würde ich auf jeden Fall War Tales empfehlen. War das Tales. ist ein wunderbares äh, okay. RPG, so, so ein klassisches RPG, wo man halt viel rumläuft, äh, aus der ISO-Perspektive, die Figuren mit Steuer dann in Kämpfe geht, rundenbasiert. Ähm, super durchdacht, alles noch im Early Access, aber brachial gut. Also ja. wirklich ein gutes Spiel, wo man auch merkt, okay, da hat sich jemand auch um die Welt Gedanken gemacht, da hat sich jemand um den Schwierigkeitsgrad Gedanken gemacht. Das Spiel ist fordernd, überfordert aber nie. Ähm, es ist, es ist äh, an den Stellen hilfsbereit, wo es hilfsbereit sein muss, ist aber gleichzeitig eben auch nicht so einsteigerfreundlich, sodass es gleich so den, ich sag mal, die, die Casual Gamer ein bisschen raus und das ist was für Leute, die schon immer mal wieder seit langem mal sowas spielen wollten, wo sie, wo sie mal so abtauchen können ja. für eine ja. ganze Weile lang. Hat mich auch gute 40 Stunden lang beschäftigt, gibt's glaube ich für 30 Euro oder so äh, bei Steam. Ähm, für die Leute, die Stories mögen, du hattest es selber schon gesagt, uh, uh, Death Trash? Death Trash, ja. Also brachial, gut, hätte ja. ich nie gedacht. Absolut, absolut weirde Story, ja. absolut seltsame Story, ganz, ganz seltsames Universum. Ja. Aber so smart mhm. und so gefühlvoll mit mhm. eingebracht, dass äh, mich weder die Grafik gestört hat, weil ich gedacht habe, okay, das ist fast schon ein bisschen viel Pixel, ja. ähm, noch, die, noch die teilweise sich gleichende Weltumgebung, äh, aber die die Dialoge sind sind vielleicht sogar das Beste, was ich seit langem gelesen habe in in diesem Bereich, weil es von witzig bis traurig eigentlich alles mit beinhaltet und äh, allein die Demo äh, war für mich wunderschön ja also da kann ich dir ein, ein so großartig. zustimmen ich spiele es auch ab
0: und also es ist mal wieder es, ich, es, es taucht immer wieder in meiner Bibliothek auf denkst so ja. ich muss mal wieder ein paar und ich habe nicht so viel Zeit den ach komm hau noch mal an ich will noch mal eine Mission oder ich schieß noch mal ein bisschen es ist ja auch gar nicht so einfach ne teilweise ist ja auch gar nicht
1: ist richtig schwer teilweise und du musst auch hatte, ein bisschen nachdenken und so das ist echt ich finde es auch richtig gut ja genau also Death Trash ist so, ein, so eine Empfehlung halt auch für die Leute die sich einfach mal wieder so in so einer etwas obskuren Welt, glaube ja. ich, verlieren wollen. Ja. Um, story-technisch ging für mich letztes Jahr absolut gar nichts an Road 96. Oh, das kenne ich gar nicht. Um, das ist einfach nur, wähle die Option aus den Gesprächen und beobachte, was weiter passiert, so mehr so in Richtung der Telltale-Spiele. Oh, okay. Um, das war, also das war einfach eine Erfahrung, da hatte ich mich auch äh, schon von vornherein auf dieses Spiel gefreut, hatte ich auch damals eine kurze äh, eine kurze Review zugesehen und habe mir gesagt, okay, wenn das Spiel rauskommt, das wirst du dir auf jeden Fall kaufen. Das ist sowas für die Leute, die halt auch mal gerne so ein bisschen deepere Stories haben. Da okay. geht es halt um Jugendliche, die äh, aus einem aus einem aus einem Staat äh, entfliehen wollen, der sie halt unterdrückt mhm. und du verf- also du, du 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 erlebst sozusagen diese Geschichten von einem bestimmten Startpunkt, der immer unterschiedlich ist bis hin zu dieser Grenze, wo sie halt hin wollen und das kann halt gut ausgehen, das kann schlecht ausgehen, Das kommt immer so ein bisschen auf, auf deine, deine Entscheidung, Entscheidung an. an? Oh, und wow. dabei erlebt er halt immer wieder was und der besondere Kniff an diesem Spiel ist, ja. dass jedes Mal, wenn du eine Figur fertiggestellt hast, eine 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 Nachrichtenmoderatorin, eine Nachrichten, also eine Nachrichtensendung gibt und dort halt vorstellt, es sind wieder Kinder verschwunden oder wieder Kinder ausgerissen. Und dann kannst du dir aus drei neuen Charakteren wieder einen Charakter auswählen, der an einem anderen Startpunkt startet, aber unter anderem eben in die Geschichten der anderen mit hineingezogen werden kann aus den Entscheidungen, die die bereits getroffen haben. Oh mein Gott. Und das ist Gott. Also, das ist so bomb umgesetzt und so wunderschön designt, dass man sicherlich auch mal drüber hinwegsehen kann, dass es sehr oft Klischees bedient, dass es sehr oft mal den ne, mal sehr stark auf die auf die Tränendrüse drückt. Ja. Aber also wer sich mal wieder wirklich noch Story hingeben will, mal bereit ist auch so mal so ein paar ne, so ein paar Momente hinzunehmen, wo man sagt so uh, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Hm. Der nicht im Computerspiel wahrscheinlich genau. Also nicht in dem Computerspiel. Ja, ja. Das ist wirklich ein interaktiver Film. zweifelsohne, weil Krass. du machst ganz selten irgendwas, aber der ist so gut umgesetzt. Leider gar nicht mal so viel Erf- äh, also Erfolg sagt man ja nicht mehr. Mm. Sondern gar nicht so viel äh, so, so stark bekannt geworden. Aber absolut eine, eine Empfehlung wert. Okay. Ähm, und dann gibt es noch zwei Spiele aus dem letzten, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr. Die muss man einfach erwähnt haben. Weil genau da kommt wieder so dieser Indie-Faktor mit. So was völlig Neues. Okay. das so was war völlig, ich mich auch gespannt. Also, wo man, wo man so, so gedacht hat so das kann doch gar nicht funktionieren und das sind tatsächlich auch mhm. zwei Spiele wo ich da gesessen habe da hat mir habe ich mir das durchgelesen was da stand oder ja. mir hat das jemand erzählt ich habe gedacht so das kann doch gar keinen Spaß machen wie soll das, das Spaß machen kann nicht funktionieren eins, nach dem Motto ne? und eins dieser Spiele ja. ist äh, sicherlich vielen leuten bekannt das ist Loop Hero ja. Das ist ein Spiel, in dem einfach ein, also man einfach nur eine Taste drückt ja. am Anfang und dann läuft die Figur einen vehementen Kreis. Also sie läuft immer wieder einen Kreis entlang und ich kann entscheiden, wann stoppe ich zum das Beispiel hast du diese gespielt. Figur, wann kann man wann kann man looten und so weiter und das so fort. Welchen Kampf geht man ein? Dann kann man die Umgebung verändern. Ja. Das ist eine, also.
0: Dann kommen so, Wirklich? so Höhlen, kann man denn so frei craften mit so, genau, glaub ich, genau, ne? genau. Das dann kann kann ich gesehen so bei dir.
1: Ja. Kann man so verschiedene Karten frei craften, ja. mit denen man dann die Umgebung ändern kann. Ja. Die haben immer Vor- und Nachteile, neue Gegner spawnen, die werden dann stärker, daran kriegt man aber auch besseres Loot und so weiter und so fort. Und man denkt sich so, warum soll ich, selbst die Kämpfe laufen komplett frei von der Leber weg, du machst eigentlich gar nichts. Und gerade als Streamer sitzt du da, da und denkst dir so, Abend. ja. ja habe das Spiel angeguckt vorher, und dachte so, ja. das kannst du nicht spielen, das ja. kannst du doch niemals im Stream spielen. Das willst du jetzt zeigen. Wie sollst du denn die Leute unter Und, und Suchtpotenzial ohne Ende wahrscheinlich. Ne? der Stream und, und ja. ich, wir haben so viel Spaß. Wir haben das am Ende vier Stunden lang am Stück gespielt, weil wir nicht aufhören wollten. Ja. Weil diese ganze Spirale von einfachem Gameplay von Looten und Leveln, von yeah. Aufrüsten des eigenen Camps und dann eben doch noch mal einer weiteren Idee dahinter, die dahinter steht. Ne? Ah, Oder okay. einem, weiteren, einem, einem weiteren Gedankengang, den man irgendwo dann verfolgt. Und dann gibt es eben doch ein Geheimnis dort und dort irgendwas, was man am Anfang gar nicht entdeckt hat. Und okay. dann gab es natürlich Leute mit nice. im Chat, die dir gesagt haben, da gibt es noch da irgendwas Tolles ja, und dann ja. musst du da mal gucken und dann hat man ein Geheimnis entdeckt und sowas. Das alles zusammen, also Loop Hero, gerade für die Leute, die wenig Zeit haben, ja. am Tag zu spielen. Ja. Ja absolut eine Perle der Spielegeschichte meines Erachtens. Wo ist gerade der Preis? Weiß noch, ich gar nicht,
0: ne? Sonst muss ich das mal gleich oh, mal. Ich glaube
1: so ein Zehner oder so. Oh, oder 15 Euro Schnäppchen. Das kostet nichts. Das ist wirklich. Das also habe ich mal gesehen
0: bei dir. Das sah sehr interessant aus. Aber auch wieder Pixelgrafik,
1: ne? Absolut, ja, absolut. 15 Euro kannst du jetzt Okay. 15 Euro. Um und äh, ja, es hat mich äh, schöne Stunden unterhalten. Und ich glaube, ich gehöre halt, wie gesagt, zu den Leuten. Ich höre irgendwann dann einfach auf, ein Spiel zu spielen, weil es wieder andere Spiele gibt, die ich mir mmh, dann hole. Ja. Also meine Pile of Shame sind jetzt insgesamt die Pyramiden ich of mal shame. So, Das sind jetzt so knapp 700 Spiele. <lacht> ja, äh, also da kommt noch, da kommt so ordentlich was dazu. Ouch. Ja, ist so. Also, also, ich und, auch ganz ehrlich zu. Und, ich bin, ich ja. bin auch, was das angeht, jemand, der konsumiert ja. und sich auch gerne äh, auf solche Spiele einlässt. Aber irgendwann also nicht nicht in das Interesse verliert, das darf man nicht nee. falsch verstehen. Das kommt andere einfach, Spiele. Genau, es kommt einfach ja. was anderes ja. und das möchte ich testen, das möchte ja. ich sehen und da möchte ich drüber reden können, ja. Ja. auch im, im Stream oder ja. halt auf den sozialen Netzwerken einfach nicht mal um up to date zu sein, sondern einfach um zu sagen: ey Leute, da gibt's noch was. Ja, Gaming gerade bei Indie Games.
0: Gaming natürlich. ist nun mal vielfältig und man möchte natürlich ja. alle alle Spektren mitnehmen. Ich habe das nämlich auch. Ich habe mir zu mir gesagt: So jetzt kaufst du dir kein neues Spiel mehr, jetzt arbeitest du erstmal deine Liste ab. Ja. Kommt das nächste Spiel, was irgendwie interessant aussieht. Genau dann kommt der Gamer, dein Herz, dann kommt so, Komm, du bist ja. Gamer, du musst es testen, du musst es einmal angucken. Wenigstens mal antesten. Ja, Wenigstens und dann ist es auch schon wieder gekauft. Genau. Ich kenn's ja auch, ich genau kenn's so ja so auch. Ist. Und das ja. ist
1: das ist ja auch das Schöne an diesen ja, Indie-Games, dass ja. sie halt auch, also finde ich persönlich auch, dass sie eben auch eine gewisse Kurzweiligkeit haben. Ja. Sie, haben nicht dieses, sie haben nicht dieses Prädikat darauf, oder sie, sie wollen nicht unbedingt diesen Fokus darauf legen, sich jetzt wirklich hunderte Stunden, hunderttausende mhm. Stunden dich irgendwie zu fesseln, weil sie dir noch irgendeine Nebenquest geben. Ja. Ähm, ob die nun gut geschrieben ist, wie jetzt zum Beispiel in The Witcher 3, mhm. in denen ja teilweise die Nebenquests weitaus ja. interessanter ja. sind als ja. die Hauptquests, ja. ja. oder ob sie eben so langweilig sind wie in einem Far Cry 4 oder in einem Far Cry 5. Aber ich finde, die Indie-Games, äh, gebe
0: ich dir recht, haben vielleicht nicht die spielerisch nicht die Tiefe, aber durch wie jetzt auch ein Loop Hero, die haben eine Mechanik, die quasi Na. dir das Spielerlebnis ausdehnen, obwohl eigentlich der Kern der Sache direkt auf dem Punkt ist. So, Aber die haben jetzt und nicht, du musst jetzt noch da laufen, da, sondern die haben eine Mechanik entwickelt oder, oder halt auch, damit das Spiel vielleicht nicht unnötig äh, groß wird, auch vom Datenvolumen her, und haben irgendwie sowas äh, entwickelt, dass es immer wieder in den,
1: gleichen, in den gleichen Rhythmus kommt oder so. Das finde ich gen- ganz spannend. Gen- genau so ist es. Und da sind wir eben wieder bei diesem Punkt, du hattest es bei der Definition ja vorgelesen, mhm. ähm, diesen Punkt etwas Neues zu kreieren. Yeah. Also wirklich etwas, bei dem man sitzt und sagt, das hat so noch nicht gegeben. Yeah. Und jetzt kann sicherlich irgendeiner kommen und sagen, ja, aber sowas ähnliches wie LuPio gab. Ja, gab es schon mal. Ja. Ist alles vollkommen okay. richtig, aber zumindest in der Zeit, in der ich spiele, konsumiere, muss ich jetzt für mich sagen, deswegen ist das für mich ein Indie Titel, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, diese Spiele Geschichte es schon muss ja. ich das auch wieder zurücknehmen, ne? Ja. Aber für mich ist es deswegen ein Indie-Titel, weil er eben ein völlig neues Spielkonzept ja. für mich genommen hat und tatsächlich auch deswegen ist es ein guter Indie-Titel. Ne? Also es gibt ja auch sehr viele Crap-Indie-Titel, aber es ja. ist ein sehr guter, Indie, weil er sofort ange oder sofort begonnen hat mir diesen 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 Loop im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft zu machen, ja, genau, und sich am Ende darin rauskristallisiert hat, dass ich damit Stunden verbringen wollte ja, ja. und darüber geredet habe und auch gerne geredet habe, weil es ein sehr 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 gutes Spiel war. Ja. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für das malerisch wunderschön designte übrigens von zwei Berlinern ähm, als hm. als äh, Studiumsabschluss. Darf ich sagen? Äh, Designte. Ja, das du sagen. Dorfromantik. Dorfromantik. Ich liebe dieses Genauso Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Wer hätte dran gedacht? Ein absolut. Ja. Also ja, auch grafikmäßig bezauberndes kleines Spielchen Die zu Musik, designen ja. und und das einfach als Kartenspiel zu ja. haben, bei dem man oder ja, was sind das Sechsecke, Achtecke, äh, Jahr, ja also, irgendwie so
0: irgendwas eckiges, viereckig, ja genau
1: zusammen ja. platziert und ja. daraus eine neue ja. Welt oder eine ja. eigene Welt erstellt. Ja. Das Ganze noch mit einem tollen Punktesystem, Absolut. einer tollen Musik verbunden, tollen Absolut. winzigen Animationen. Absolut. Und man sich am Ende freut, ich kann mich jetzt noch daran erinnern, an diese Szene, als ich da in diesem Stream saß und mich gefreut habe, dass dieses kleine Schiffchen plötzlich <lacht> losfährt, weil es diesen, diesen Fluss <lacht> fahren kann. Ja, ja, und du ja. freust dich einfach. Ja, und du ja. denkst dir, mein Gott, ja. also das ist wirklich so also Dorfromantik hat ja. für mich so einen Punkt drin, wo ich auch gesagt habe, so mein, meine Güte, also damit konnte zum Beispiel äh, bei, bei, bei mir im Stream kaum einer was anfangen. Oh, ich hab's Weil es halt wirklich so ein Spiel war, weil es zum Beispiel auch wieder so ein Beispiel, ne? also das ist halt, was, kommt wahrscheinlich im Stream gar nicht annähernd so gut rüber, wie es jetzt zum Beispiel beim Selberspielen rauskommt. Ja. So eine absolute Empfehlung für Leute, die einfach mal entspannen. Band, absolut, die sich einfach mal hinsetzen wollen und sagen wollen, oh, ich möchte jetzt mal nur ein bisschen was Kleines machen, vielleicht mal ein bisschen an meinem Highscore rumbasteln, yeah. und einfach nur ein bisschen entspannt vor mich hindämmeln. Dorfromantik äh, ist danke, also absolut danke. einer ja. der Titel, die aus dem, ich glaube letzten Jahr oder Ja, letztes Jahr Jahren, war also, das und genau. Letztes Jahr musste ja, ja und dann gibt es natürlich noch so noch so Story Games, die man unbedingt gespielt oh, okay. haben muss und da kommen zwei Spiele für mich mit dazu. Die tatsächlich auch nachhaltig so stark in meinem Kopf geblieben sind wie kaum andere Spiele. Und da gibt es noch viele, viele andere, mhm. ähm, gerade was die Point-and-Click-Reihe angeht. Ähm, ist es da Little Misfortune gewesen bei mir? Okay, kenne ich gar nicht das solltest du dir unbedingt mal angucken, das ist fantastisch, die die Geschichte eines kleinen Mädchens erzählt, das wahnsinnig eine eine wahnsinnig großartige Fantasie hat und sich eigentlich alles so bildlich vorstellt. Und ein Erzähler erzählt eine Geschichte dabei. Ja. Uh, ist also mehr wie so ein Buch, das man das man verfolgt und das nachverfolgt wird. Tolle Grafik, wahnsinnig dunkler Humor, also so düsteren Humor hat man selten in Spielen. Das Ganze so unglaublich niedlich verpackt. Ähm, oh doch, das habe ich mal in irgendeinem Stream gesehen. Und das muss man wirklich sagen habe ich, also eins der Spiele, das man in sieben, acht Stunden durchspielen kann und bei dem ich mich ebenfalls hingesetzt habe, gesagt habe, komm, wir spielen es mal zwei Stunden und ich es in einem Stream durchgespielt, <lacht> weil ich nicht aufhören konnte, dieses Spiel das zu spielen. Das sind doch die du? besten Spiele. Weil es fantastisch war. Das sind es doch die besten wirklich, Spiele, ja. Also jeder, der wirklich mit sehr, da muss man auch wirklich Vorsicht sagen, also erstens ist es eine sehr ernste Geschichte, mhm. die da dahinter steht, die ja. sehr, sehr kindgerecht oder sehr jugendlich gerecht äh, transportiert wird, aber es ist eine sehr ernste Geschichte ja. und ich muss zugeben, war auch ein, also ich bin ja. ja sowieso nah am Wasser gebaut, da ja. habe ich gar keinen Hehl drauf, äh, dran, ne? aber es ist tatsächlich so, da kann ich mich heute noch dran erinnern, dass ich ganz kurz davor war, am Ende, äh, in, also im Stream sogar zu weinen. Was ist das also Kernthema? Live, kann man das vorher sagen, das, ohne zu spoilern? Das Kernthema ist die Geschichte dieses Mädchens. Okay. Genau. Also mehr kann man nicht spoilern. Mehr okay. Kann, nee, mehr darf man auch nicht ah, okay. sagen. Also okay. Man, okay. Es gibt unglaublich viele witzige Momente, es gibt ja. sehr viele traurige, manche ja. auch schockierende, ja. manche auch sehr, sehr, sehr weirde Momente. Ja. Aber das alles zusammen ist eine unglaublich schöne, kurzweilige Reise, kennst, die man jedem empfehlen kann. Kennst du
0: GRI, also G-R-I-S, ja. Gris? Ich glaube, ja. es ist ja fast dann so ähnlich, oder? So vom.
1: Ich kenne Grieß nur vom, also wirklich nur vom Still, also stummer hm. Stream nebenbei äh, laufen. Ah, okay, haben. okay, Dabei auch äh, beste Grüße an Muri. Genau, uh, da habe hab ich es auch geguckt bei Ja, ich, ja, ich, ich auch, gesehen. ich auch. Da, wir, ja. äh, und die und, hat ja, und die um, hat zum Beispiel
0: auch Emotionen gehabt. Also, die hat auch, glaube ich, äh, die genau, lässt genau. es ja auch so gerne raus, was ich auch total sympathisch finde. Und die hat, glaube ich, auch im Stream sogar, die war so emotional berührt. Also. Das kann ich nicht mehr sagen, aber kann durchaus ja, sein. Ja. ja, auch ein wunderschönes Spiel.
1: Und ein zweites Spiel, das tatsächlich auch zu meinen Anfängen der, also dieses aktiven Indie-Game-Spielens gehört und noch weit weg ist von damaligen Streamen und so weiter. Es also ist lange, lange Zeit davor mhm. gewesen, ähm, ist Brothers Tale of Two Sons. Gab es, glaube ich, letztens erst bei äh, Epic Game Store kostenlos. Ähm, das Spiel ist deswegen im Sinne geblieben, weil es, glaube ich, das allererste Spiel von, ich muss jetzt lügen, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe es auch gerade noch offen, weil ich da vorhin schon mal geguckt habe. Ähm, es war, glaube ich, das allererste Spiel, was 505 äh, rausgebracht hat, die dann später auch solche Spiele verlegt haben wie äh, Last Day of June oder äh, Bloodstained oder eben das wahrscheinlich allen, allen bekannte ähm, Death Stranding. Ja. ja die das also dann mitvermarktet haben, sozusagen. Und ähm, das war eines ihrer ersten Spiele, das sie mitvermarktet haben von Starbreeze Studios, die heute, glaube ich, noch als das ist das einzige Spiel, was Starbreeze Studios jemals rausgebracht hat. Ob ja. es noch gibt oder nicht, keine Ahnung. Ja. Aber das ist auf jeden Fall das einzige Spiel. Ähm, und das hat. 31.959 Wertungen ist bei 94% positiv vom wow. September 2013 rausgekommen. Wow. Und erzählt tatsächlich eine unglaublich nied- also grafikmäßig absolut nicht mehr on top. Ist ja, so gemeint?
0: Nee, ach so, nie so e- eher schlecht animiert so, ne?
1: Das ist, das ist wirklich, also animationstechnisch mhm. absolut nicht, nicht mehr auf der Zeit. Mhm. War auch damals, muss man sagen, schon nicht mehr wirklich eine Augenweide. Aber das Besondere an diesem Spiel, und hier kommen wir jetzt wieder zu dem nächsten Punkt, ne? ja. also auch wieder zu diesem Punkt, dass man sagt, okay, solche, solche Indie-Spiele haben oft so eine besondere Kombination. Komponente. Ja. Das Besondere war, dass man zwei Figuren gleichzeitig gesteuert hat. Das heißt, du hast zwei Brüder gleichzeitig auf dem Bildschirm gehabt und hast jeweils einen mit einem Steuerungsstick vom Controller gesteuert. Oh mein Gott! Und das ist eine so, also eine so einfache Grundgedanke, der gleichzeitig aber auch so fantastisch <lacht> funktioniert hat, weil es die Geschichte geschafft hat, dich an diese Figuren zu binden. Ja. Und die Steuerung dich ebenfalls noch mal physisch an diese Figuren gebunden hat. Ähm, du hattest dann diese, also auch spieletechnisch nichts Besonderes, ne? Ja, ja. Kletterrätsel, Hilfsrätsel, so, ja, spring mit dem erst drauf, dann hilfst du ihm. Jeder konnte irgendwas Besonderes, der eine war besonders stark, der andere okay. war eben. Also war so, so ein Klacken, Rätselspiel quasi, ne? So genau, so ein Rätselspiel. Ja. Darunter eine absolut emotionsgeladene Story, auch hier kann man sagen, okay, vielleicht wieder ein bisschen viel auf die tränenröse gedrückt, viel mit Verlust und so weiter ja, gearbeitet, ja, viel auch ja, mit, ja. mit, mit äh, ne, so dieser, diesem Zusammenhang aber am ende war das ein spiel wo man wirklich sagen muss hier hat dem spiel hat man es erstmal abgekauft mhm. dass sich die story auch wirklich entwickelt hat und ja. dass sich hier jemand gedanken gemacht hat es war wunderschöne musik drunter gelegt und es war eben dieses dieses feeling dass du beide figuren gleichzeitig gesteuert hast Krass. was so ein was so, ein, so, ein, so ein thema ist wo ich sage so warum ist da vorher keiner drauf ja, gekommen genau. Oder es ist sicherlich mal jemand vorher drauf gekommen aber ja. für mich war es dieser ja. allererste dieser allererste kontakt mit diesem spiel wo man gesagt hat so das, das ist so genial einfach, ja, neu weil ich auf, dadurch ja. eben nicht nur zu, zu einem, zu einer Figur irgendwie einen Kontakt habe, wie es zum Beispiel bei, ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel momentan oder vor kurzem abgeschlossen, God of War, äh, also hier mit, ich ja. weiß nicht welchen Nachnamen es noch hat, aber God of War, diese Neuauflage, ja, ne, ja. wo man den Jungen mit dabei hat. Ja. Und ja, das ist eine emotionale Story und mhm. ja, man kauft es ihnen auch ab, aber am Ende interessiert mich der Junge eigentlich gar nicht. Weil du ihn ne? nicht also ich gespielt hast, Genau, ich habe mich mehrfach so im Spiel erwischt, wo ich dann so, oh, jetzt, yes, das bike schon wieder in der Nähe, ja. also wieder um ihr Rand auszusehen, ach Mensch. Ne? Ja, und ja. am Ende reagiert er da nur ganz wenig drauf. Und es ja. ist keine, keine emotionale Bindung. Und das ist tatsächlich bei, bei Brothers ich war auch viel jünger, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so wäre, aber mm. das war halt eine emotionale Bindung, wo man auf einmal gemerkt hat, so, okay, jeder dieser zwei Brüder ist für mich wichtig und ich probiere auch innerhalb des Spiels, sie so nah wie möglich beieinander zu halten, oh, okay. weil ich nicht möchte, dass irgendeiner verloren geht. Oh. Auf Spiel, ne? Das ist halt so und man hat halt eben auch mitgewirkt und es gab diesen einen, sorry, jetzt alle mal kurz weghören, mal so die nächsten zwei Minuten, es gab diesen einen brachialen Moment, den man einfach erwähnen muss und wo mir auch heute noch die Gänsehaut kommt, indem man stundenlang Beide Controller benutzt hat und auf einmal verschwindet einer der Brüder aus einem bestimmten oh. Punkt. Und du fängst auf einmal, und dieser Gedanke, dieser Grundgedanke damals für einen 13-Jährigen, ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich ein bisschen älter, ähm, diesen Gedanken zu fassen und auf einmal zu merken, hey, da ist ja, und du steuerst, also, du, ja. du steuerst ihn gar nicht Du kannst mehr, du ihn nicht mehr Du, du guckst einen auf, einen den den Land, auf den Joystick genau. und sagst, du kannst ihn, das, das ist ja, ja was, quasi,
0: du machst den Verlust ja, ja quasi mit.
1: Genau so ist es. Du hast selber diesen Verlust der, der der, der ja, sämtlicher Steuerung über diese Oh mein war, das Gott! Das war so ein Moment, wo, wo du selber, wo man Machtlos, man wird ohnmächtig. Keiner, ne? Ja, wo man selber gar keinen, also, der das nicht gespielt hat, hat das gar nicht so richtig greifen würde. Für dich ja persönlich war es im Spiel aber so ein Moment, wo du ja. gedacht hast, so ja, Okay, das oh, ja. ist jetzt aber schon ja seltsam. Also, man kann das, glaube ich, gar nicht so in Worte fassen, weil man es selber so Also, jeder empfindet da, glaube ich, es gibt wahrscheinlich auch die Spieler oder viele Spieler, die da sagen
0: Nee, bei, das glaube ich nicht, weil, weil du hast mich vorher die ganze
1: Zeit diese genau. zwei
0: gesteuert und genau das macht es, was du schon sagst. Du hast zu beiden eine Bindung aufgenommen. Du hast jeden Stick, hast du mit einem Charakter man- emotional verbunden. Auf einmal ist ein Charakter weg und der Stick ist unbenutzt wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Und du weißt das eben auch nicht. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, wo ich jedem immer nur raten kann: spiel das einfach mal durch. Das du Am Ende nicht. Äh, sechs Stunden ist das Spiel übrigens auch nur lang, habe ich gerade mal okay. Sechs Stunden hat es bei mir gedauert ja. äh, im ersten Durchgang. Ähm, man wow. weiß eben nicht, ob man diesen Controller jemals wieder oh, äh, so oh. in Benutzung nimmt oder nicht. Oh, das hört sich Und Das muss man wirklich sagen, Brothers A Tale of Two Sons, einer der ersten Indie-Spiele, die ich nachhaltig auch wirklich immer noch äh, in meinem Kopf habe.
0: Ich werde mir alle deine, deine Tipps aufschreiben, <lacht> ich schon aufgeschrieben, <lacht> werde ich alle ausprobieren. Ähm, jetzt, jetzt, bin ich mal auf, jetzt bin ich mal auf Steam gewesen, hab, hab einfach ja. mal den Tag gesucht, äh, Indie. Dabei ja. sind 62.428 Ergebnisse erschienen. Okay, okay. Ähm, okay. Du, okay. Ich ändere kurz das Thema ab. Du hast mir schon gerade deine tollen Titel gesagt. Wir wissen jetzt, wie wir sie finden. Was war denn von den 62.428 das schlechteste Indie-Spiel, was du überhaupt gespielt hattest? Das schlechteste oh. Also, schlecht Schlecht im Sinne von wirklich schlecht spiel Wo du Indie wirklich spiel sagst, oh nee, komm, das ist, kaum nee, das ist weder fertig noch Indie, das, das ist eigentlich gar kein Spiel. So nach dem Motto. Wo du sagst, oh nee, komm, das ist, das ist genau das, was wir am Anfang definiert haben. Keine Leidenschaft, keine Liebe, keine Lust. Äh, nee. Lass.
1: Äh, Refund. Gebe ich zurück. Rückgaberecht. Gebe ich zurück? Warte, <lacht> dann, oh. Uh, gebe ich zurück sogar Spiele. Das ist das ist schwierig. Also das ist super schwierig. Um, ja, aber so weißt was ich
0: meine so ne so. Ja ja ja. Du ja sagst es gibt so, halt mh.
1: super viele weirde Spiele, mhm. die ich nie anpacken würde. Also als ich mir das so durchgelesen habe, uh, ist mir immer so eins in den Sinn gekommen und habe ich mir immer so gedacht so ja ein Spiel müsste es ja geben, was du so wo ja. du so sagen würdest, das würdest du nie spielen ja oder das ist sowas. Und einer der bekanntesten Spiele ist glaube ich uh, Shower with your Dad. Oh das ist so So ein total ich was? seltsames. Spiel. Das muss ich angucken. Was ist das? Hast du noch nicht gespielt? Nein. Das ist total seltsam. Du spielst einen kleinen Jungen, der <lacht> in, einer, in einer Gruppendusche von, von Männern ist und deinen Vater finden muss. Und dann musst Nein. du halt so, nach Zeit musst du da halt hingehen. Und das ist. Also, Shower with Your Dad ist der komischste Titel, den ich nie gesehen habe. Der ist so weird. <lacht> ja. Es gibt noch viele es gibt noch ganz, ganz viele andere Spiele. Es gibt noch so, ich glaube. Genital Wars oder sowas, wo man einen Penis spielt, der mm. andere Penisse besiegen muss. Oder ja, so. auch ah, schön. Also Shower with Your Dad war so ein Spiel, wo ich, wo ich wirklich so da gesessen habe, mir so gedacht habe so, was ist das? Wieso? Also also, <lacht> warum kommt man denn auf diesen Gedanken? Ja, also, ja. Warum? Wieso? Weshalb? Und gleichzeitig ist das aber auch und deswegen muss ich dir ganz ehrlich sagen, will ich deine Frage eigentlich gar nicht so einfach beantworten, ja, okay. weil ich keinem Entwickler von keinem Spiel dieser Welt, mhm. außer vielleicht äh, von Hatred oder Hate, ich weiß gar nicht, Hatred, wie hieß es, glaube ich, mhm. dieses Amoklaufspiel spiel mhm. ähm, und vielleicht einigen wenigen Spielen, die halt wirklich nur auf, auf Hauptsache Gewalt, Hauptsache ja. Verrohung, ja. Hauptsache. Ja. Ne, es gibt da ja die schlimmsten Spiele, die auch teilweise auf Steam erschienen sind, bevor Steam da so ein bisschen eingegriffen hat. Ja. Es gab ja, also möchte man ja gar nicht. Auf diesem, auf diesem Format so einfach sagen, also es gibt ein paar Spiele, die werden aber auch von mir nicht als Indie-Spiele bezeichnet, das ist einfach nur Crap für mich, das sind mm. Spiele, die einfach nur schockieren wollen. Ja. Wie gesagt Hatred, dieser Amoklauf simulator zum Beispiel, das ist so ein Spiel, was glaube ich durch aller Munde gegangen ist, wo ich auch immer wieder sage, das ist kein Spiel, sondern ja. das ist einfach nur eine Boshaftigkeit. Ja, Verachtung und dafür auch, ist ja. das, das ist auch. Eine, das, ist einfach, das ist auch ein, ein Spucken ins Gesicht mm, an mir. jeden, der sich mit der Kunst und mit dem, und dem, mit dem Gamen an sich auseinandersetzt. Also mm. meines Erachtens, mm. wenn das jemand anders sieht, dann soll es gerne so sein. Ja. Und deswegen würde ich niemals sagen, es gibt sinnlose Spiele an sich, mhm. weil jeder Entwickler, egal ob er gut ist oder schlecht ist, mhm. dem würde ich jetzt erst einmal nachsehen, dass er immer eine Intention dahinter hat. Ja. Es gibt die schwarzen Schafe, es gibt die Leute, die, äh, die, die, die sicherlich auch weirde Games machen oder probieren. Es gibt zum Beispiel ein Studio, kann ich jetzt aber auch nicht mehr, äh, ich jetzt auch nicht mehr raus, die machen ganz viele vollkommen gleiche Simulatoren. Da okay. gibt es den Falafel-Simulator zum Beispiel. Oh Gott oder den Shop Simulator. Ja. Und dann gibt's den Shop Simulator 2 ja. und dann gibt's den Shop Keeper. Und was also die heißen nicht so, sondern die heißen ja, alle ja, woanders, ja, ne? Ja. Aber das sind so Spiele, da merkst du halt einfach
0: Masse, Masse statt Klasse. Also es
1: ist halt Masse einfach, das ist einfach nur, Simulatoren laufen gerade gut, weil eben der Landwirtschaftssimulator sich immer wieder gut verkauft, die geschnittenen Brot. Machen wir es halt einfach auch. Aber ich würde sagen, zumindest wenn man sich ernsthaft mit einem Indie-Spiel auseinandersetzt und eben auch erkennt, okay, das ist ein Indie-Spiel und könnte das was für mich sein, liegt es einfach immer im Auge des Betrachters. Und so gibt es halt einfach Spiele, die sind gar nicht mal perfekt, aber sie sind trotzdem wunderschön. Es gibt Spiele, die sind perfekt und die sind halt einfach Crap, weil sie einfach nicht durchdacht sind. Ne? Und es gibt ja. Spiele, da ist das Herz am rechten Fleck, aber zum Beispiel die Technik funktioniert einfach nicht. Da wirklich zu sagen, okay, ich habe so dieses eine Spiel, was ich niemandem empfehlen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, lasse ich dann eher raus, weil ja. ich jetzt erstmal jedem Spielerentwickler, der, der, der das Spiel entwickelt, des Spiels willens und uns eine schöne Zeit zu machen, mhm. davon ausgehen, ja. erstmal unterstelle. Dass er sein Bestes gibt und eine gute Aktien hat, ne? Genau, genau und da möchte ich denjenigen da auch nicht, äh, nicht irgendwie kränken das, oder so.
0: Da hast du einen schönen Satz gesagt. Also im Prinzip ist, sind da Entwickler oder einer oder ein kleines Team, die haben ja ein gewisses Ziel. Die entwickeln ein Spiel, ähm, die entwickeln ja. ein, 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 ein Thema, die entwickeln eine Grafik, eine Grafikoberfläche und eine, eine ja, wie sagt man, eine, ja, etwas, womit du interagierst. So, jetzt ja. hat ja nicht unbedingt jeder Spieleentwickler die Ambition, damit groß rauszukommen. Wenn das jetzt aber doch der Fall sein könnte, meinst du, jedes Spiel hat grundsätzlich, oder jedes Indie-Spiel hat grundsätzlich auch Potenzial, vielleicht in einem Nachfolger ein AAA-Titel zu werden? Kann man man jedes Indie-Titel-Prinzip-Spiel auch auf ähm, Masse,
1: auf richtige Masse und auf äh, riesen Publisher projizieren? Also, das ist halt, das ist ja auch genau das Spannende an solchen Indie-Spielen. Mhm. Dass halt äh, viele Indie-Spiele sich dieser, 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 dieser Möglichkeiten, ähm, ergeben, sage ich jetzt einfach mal, sich Dinge zu überlegen, die vielleicht gar nicht so Mainstream gedacht sind. Ja. Also, Walheim zum Beispiel ist eine absolute Ausnahme. Aber warum ist Walheim eine Ausnahme der Indie-Games und dessen, dass es halt sich so weit entwickelt hat, im, 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 im ganzen ja. Kosmos der Indie-Spiele? Es ist ein Spiel... Dass eine, eine gängige und ich glaube, das ist nochmal so ein Unterschied, auch was man was man bei den Indie Games sehen muss. Warheim hat eine gängige Formel genommen mhm. oder gängige Formeln genommen ja. und hat sie meines Erachtens perfektioniert. Mhm. Da funktioniert alles. Grafik funktioniert. Wir haben also, ich habe so tolle Momente in Walheim gehabt, so ja. wunderschöne Sonnen ja. und ja. Aufgänge und ja. Untergänge ja. und das trotz einer absolut grausigen Pixelgrafik. Ja. Ich war so gerne mit meinem Schiffchen unterwegs. Äh, Trotz grauenvoller Pixelgrafik. Ja. Also grafik grauenvoll Ja, ja, nicht. ja. ja. Also aber ich weiter. weiß, dass du meinst. Ja. Und das ist einfach so, wo ich wirklich sagen muss, wer Wahlheim mal gespielt hat und vielleicht auch viel mit dem, mit dem Survival-Genre anfangen kann, der wird das ganz, ganz schnell verstehen, dass mhm. da viel funktioniert. Natürlich ist das Grind. Ja. Aber, und das kann ich sagen, als jemand, der Grind abgrundtief verabscheut, um, es hat mir Spaß gemacht und ja. es hat mich am Ende zu 300 Stunden gebracht, ja, Wahnsinn, die ja. ich eben, die teilweise sogar nochmal und nochmal und nochmal angefangen habe ja. ne? und dass ich sogar so weit gegangen bin zu sagen, okay, ich werde jetzt mal zum Beispiel No-Death-Runs laufen mhm. oder ich Stimmt, jetzt hast du auch gemacht ja. Ich werde jetzt, werd jetzt versuchen, die Runs so weit zu laufen ohne, ohne Rüstung und so weiter Hast du es so geschafft, so
0: No-Death-Run? Ja, Ich glaube, ja, ne?
1: Glaubt, ja, den No Death Run habe ich geschafft, ja. aber ich habe äh, dann beim, ich habe hab noch einen Run angefangen, das war dann ohne Rüstung ja. und äh, ja. ohne Schild und so weiter. Und das habe ich dann irgendwann, okay. weil dann auch das Interesse gefehlt hat. Und ja. ja. gerade im Livestream ist es dann so eine Sache, wo man dann sagt, ja. okay, ja. wenn du dann kein Interesse mehr dran hast, keinen Spaß mehr dran hast, die Community sagt auch langsam, du, Thais, mhm. es sind jetzt vier Monate, es reicht dann auch. <lacht> dann ist das auch völlig. Normal. Und ähm, deswegen glaube ich, ist halt Walheim so bekannt ja. geworden. Ja. Ne? Ähm, und ja, so ein Wahlheim zum Beispiel, das könnte sicherlich irgendwo mal aufgekauft werden und in einen A titel umgewandelt werden. Mm. Ob es ihm gut tun würde, das ist die andere Sache. Ist genau. eine ganz andere ja, Frage. Absolut. aber es ist durchaus möglich, ja. weil es eben kein neues Spielkonzept ist. Mm, ne? okay. Es ist an sich dasselbe nochmal mm. nur. Anders umgesetzt und ja. perfektioniert aber, auf seine Art. Aber so ein reisen. Loop
0: Hero zum Beispiel würde wahrscheinlich nicht funktionieren auf ja, AAA. Genau, das ist ne? doch
1: das perfekte Beispiel. Ja. Also Loop Hero ist mhm. einfach so ein Spiel. Ja. Was willst du da noch? Ja. Ma- Klar, kannst du auch da eine 3D-Grafik draufpappen, aber mhm. das kauft doch kein Mensch mehr. Ja, ja, genau. Am Ende wird es keinen mehr so wirklich hinter dem Ofen vorholen, weil Loop Hero hat auch ja. hier eine Lücke geschlossen, ja. ist dort reingesprungen und damit war es das dann ja. auch. Und Loop ja. Hero hat für viele andere Spiele, momentan ist es glaube ich ähm, Vampire Survivor. Ja, genau. Ja auch viele Möglichkeiten eröffnet, wo ja. viele Leute sagen, okay, äh, gab es auch Leute, die mich angeschrieben haben gesagt haben, du, Thais, guck dir Vampire Survivor an, das ist wie Loop Hero. Wo ich da gesessen habe und gesagt habe, so, ja, hat viele Eigenschaften. Für mich war es das jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Also, mhm. Vampire Survivor, absolut nichts gegen die Entwickler mhm. oder gegen das Spiel. Ja. Mich hat's nicht ganz so abgeholt. Ja, absolut. Und das ich so ist auch völlig geben. in Ordnung, genau, Habe ich beiseite gelegt, ja. hab meine fünf, sechs Euro da gelassen, habe gesagt, ist da gut angelegt, können ja. die Entwickler was draus machen, fertig ja. ist der Lack. Ja. Und ähm, ich glaube, so, so diese dieser, dieser Hypes oder allgemein diese Indie-Games leben vor allen Dingen davon, dass dieses Konzept, was ihnen äh, anheimfällt, immer weiter umgesetzt wird. Mm, ne? Also zum mm. Beispiel Vampire Survivor auch wieder als Beispiel genannt. Sorgt, glaube ich, im zwei-, drei Wochen Rhythmus habe ich von meinen Leuten mir sagen lassen, für neuen Content. Und ich erlebe die Leute, die Vampire Survivor durchgespielt okay. haben, die sich dann okay. hinsetzen ja. und sagen, okay, ich spiel's nochmal und da möchte ich jetzt nochmal das, das neueste Achievement fertig haben, weil das ist ja so Krass. cool und das möchte ich ja. jetzt auch noch mit schaffen. Hohes Suchtpotenzial. So mm. Genau, das hat so ein hohes Suchtpotenzial. Mm. Zum Beispiel Valheim es verschlafen. Mm. Ja, Valheim hat sehr lange gewartet, bis sie ihr erstes Update rausgebracht yeah. haben und hat dadurch einen Großteil nicht der Community verloren, aber, aber neuer zumindest, mm. genau, neuer Spieler, die eben gepusht werden und da sind eben solche Sachen wie Twitch und so weiter natürlich immer das Interessante. Ja. Das heißt also, ich würde sagen, die wenigsten Die meisten Indie-Spiele haben wirklich das Potenzial, zu AAA-Titeln, ja. wie wir sie heute bezeichnen ja. würden. Ja. Ich würde ihnen aber niemals absprechen, dass mhm. sie nicht sehr erfolgreich sein können. Aber wahrscheinlich sind dann auch die Erwartungen viel zu, wenn du jetzt sagst du irgendwie,
0: äh, Loop Hero, äh, weiß ich, 3D, AAA, EA Sports in the Game, alles dahinter und Ubisoft hat ja. auch noch einen Teil dazu beigesteuert, wahrscheinlich den Bösewicht. Dann werden die Leute sagen, ach nee, weiß ich nicht, für einen AAA-Titel äh, Titel ist es irgendwie zu wenig, so nach dem Motto, weißt du, das funktioniert wahrscheinlich nur auf Indie-Ebene. So. Ja, genau, ne? das ja. ist halt auch so. Genau. Ich meine,
1: klar kannst du da jetzt eine bessere Grafik ja. reinbringen, ein 500-Mann-Team drum ja. rumrocken rocken lassen. Ne? Und dann hast du ein Spiel, es kostet 60 Euro. Ja, genau. so, wer will mir denn sagen, dass ich jetzt für 60 Euro mir Lupio spiele? Ja. Weil sind wir ehrlich, ja. wenn wenn jetzt die Leute, die zuhören, sich mal ihre eigene, äh, ne, ihre eigene Bibliothek bei Steam oder so angucken, mhm. da mal auf Lupio, Lupio klicken, wenn sie es haben, ja, vielleicht mal 20, vielleicht mal 30 Stunden. Aber mehr ist es am Ende auch nicht geworden. Ja, 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 ja. Oder der ein oder andere vielleicht mal 100 Stunden mm, oder so. Mm. Aber einen A titel da erwartet man, glaube ich, heutzutage einfach andere Sachen von. Und äh, genau deswegen gibt es ja auch noch mm. den Markt der Indie-Spiele. Weil es eben genau hier diesen Punkt gibt, okay, ich habe ein Konzept, das ich umsetze und das eben in diesem kleinen Kreis auch funktioniert. Wie gesagt, mit großen Ausnahmen, ja. keine Frage. Ja. Ähm, nur, die sind eben dann doch selten. Ja. Sie werden häufiger, weil und da muss man eben auch immer wieder sagen, die Triple-A-Titel eben nicht mehr so abliefern. Richtig, richtig. Früher und dann suchen und die Leute eben, wieder die Herausforderung
0: genau. in kleineren Spielen, ne? Ja?
1: Genau, und die suchen sich ja. einfach die Alternativen. So Und Warlheim hatte halt einen guten Zeitpunkt, weil, auch hier kann man mich gerne verbessern, mhm. zu diesem Zeitpunkt einfach sehr wenige, sehr gute äh, Survival-Games gerade auch mit so einem Fokus äh, geliefert wurden. Und dann hat das da reingeschlagen wie eine Bombe. Mhm. Und das war ja auch völlig in Ordnung. Ja. Na, und, ähm, ob das immer so funktionieren würde, wir erleben es zum Beispiel gerade bei Elex und Elden Ring. Ne? Ja. Also Elex 2 zum Beispiel ist rausgekommen. Ja. Das wissen kaum welche. Ja, ist weil gegangen, alle ne? mit Elden Ring Ja, geschätzt ja genau. sind. Ja. Und das ist so, wo ich sage, das ist einfach schade. schade. Ne? Weil ja. das ist ein Piranha Bytes, ist ein deutsches äh, Qualitätsprodukt. ja, ja. Äh, Die Jungs von Gothic, die da dahinter stecken. Ähm, aber keiner wird es spielen, oder wenige werden es spielen. Du spielst es. Weil ich spielt und ich wollte spielen, aber es hat leider nicht funktioniert. Mm. Ne? Aber die haben einen neuen, neuen Patch rausgebracht, wo hoffentlich jetzt klappen wird. Ähm, aber auch das ist zum Beispiel wieder so ein Beispiel. Ne? Also, auch hier, ich möchte keinen aus der ja. Reserve locken oder so. Aber Piranha Bytes zum Beispiel ist eine Gruppe von, also wirklich von, 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 von großartigen Entwicklern. Mm. Und sie haben es nicht hinbekommen, dass ich ein Spiel spielen konnte das ich mir für 60 Euro gekauft habe. Ne? Weil, weil es nicht es, funktioniert es mit der Grafikkarte? oder hat Genau, es, hat oder? Einfach, es hatte Inkompatibilität ah, okay. mit den Grafikkarten und mm, so weiter. Mm. Und so hatte ich am Ende bei Cutscenes sieben Frames. Und oh, zwar nicht, nicht mal sieben Frames, sondern permanent ja, sieben Frames. Ja, ja, und ja. dann stehe ich halt da und denke mir so, auf der einen Seite kann ich einen Hand-Showdown auf vollen Einstellungen spielen, ja. aber bei Elex, da hört es irgendwo auf. Ja, das trübt das und ganze das Erlebnis. Einfach, genau. Das trübt das Erlebnis. Und solche Sachen mm. gibt es halt gerade in AAA-Titeln, immer, immer häufiger. Ja, ja, das ist, und das ist, das ist schade und das ist traurig. Und da ist natürlich auch der, der, der Frustfaktor viel höher, wenn ich am Ende 60, 70, ja. teilweise ja sogar 80 Euro, ja. äh, wie es jetzt manche, äh, manche Leute äh, prognostizieren in nächster Zeit, ja. für PC-Spiele ausgebe. Teilweise dann auch noch mit Vorbesteller, ja. Ja. Äh, ja. weil da gibt es dann den super krassen Bonus und super oder die Digital mit dazu. Deluxe. Oder die digitale ja. Deluxe, mega super Edition, ja. die mir ja. auch nichts bringt. Ja. Ne? Ja. Oder, oder n- n- ne? also, ja. es gibt ja noch tausende Diskussionen drüber, brauchen wir jetzt nicht mit ausführen. Um, und am Ende funktioniert es einfach nicht. Mhm. Oder ich kaufe mir ein Indie-Spiel, und da ist doch die Erwartungshaltung ganz anders. Richtig. dann nehme ich doch, und das merke ich auch an mir selber, und Hand aus Herz, ich denke mal, das geht fast jedem so, dann stehe ich halt da und sag mir mal so, ja gut, dann funktioniert das halt nicht. Ja, hat 15 Euro gekostet, hat mich bisher 20 Stunden lang gut beschäftigt. Das ist doch okay, also, <lacht> was, was will ich denn da jetzt meckern? Ja, ne? ja. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine ganz andere und auch eine, auch eine logische und auch eine gesunde Herangehensweise, einfach zu sagen, okay, das Spiel hat einfach weniger gekostet, also brauche ich vielleicht auch gar nicht so viel Inhalt. Richtig. Ähm, und und du, kann du bist damit, damit auch zufrieden.
0: Genau, und deswegen genau.
1: funktioniert halt zum Beispiel sowas wie ein Loop Hero jetzt nicht. Oder ein Road 96. Ja, ne? ja, also wenn ja. ich mir jetzt überlege, okay, da, da kommen vielleicht noch zehn Stränge mit dazu ja. und dann kriege ich das Spiel nicht für 20 Euro, ja. sondern für 60 Euro. Ja, ja, ja. Dann wäre das ein ganz anderer Punkt, bei dem ich jetzt sitzen würde und sagen würde so, Hat mich beschäftigt, war auch emotional, aber 60
0: Tage. -hmm. Willst du nicht machen. Schon teuer, schon teuer. Als als Abschluss setzen wir dich, wir ziehen dir etwas an. Wir ziehen dir ein ein Kochkostüm an. Wir stecken dich in eine Kochverkleidung und du machst ein Restaurant auf. Das heißt, Thais Spieleküche oder Spielerestaurant. Und du stellst dich in die Küche und du hast da ein großes Regal mit verschiedenen Kräutern. Die Kräuter sind Spielelemente. Und du müsstest dir selber äh, quasi das neue Menü soll morgens eine große Neueröffnung, äh, viele Gäste sind eingeladen <lacht> und ja. du musst und du musst ein neues, ein neues, ein Indie-Gericht servieren. Welche Gewürze ja. würdest du denn reinpacken? Was würdest du denn quasi für das gute Menü quasi als Ingredienzien hinzufügen? Für dich persönlich, nur für dich persönlich. Für mich
1: persönlich, ja. äh, für mich persönlich darf es immer eine, eine glaubwürdige Welt sein, die mhm. mich umgibt. Also, äh, ich würde so eine Prise Red Dead Redemption nehmen. Also nicht Fantasiewelt, sondern schon real Schauplatz, meinst du? Äh, das ist völlig egal. Ah, okay. also, es muss eine in sich geschlossene Welt sein. Am besten so detailreich wie möglich, mhm. so so durchdacht wie möglich. Es müssen jetzt nicht unbedingt die Testikel von, von Pferden bearbeitet sein, sodass sie <lacht> sich im <in> Schnee verändern. <lacht> ja, so wie es bei Red Dead Redemption ja, ja war. Ja, ja. Ähm, worüber wir jetzt sicherlich alle geschmunzelt haben. Aber also ich würde, ich würde, glaube ich, ich würde, glaube ich, tatsächlich eine eine Open World nehmen, ähm, würde so eine Prise Red Dead Redemption mit reinmachen. Ich ja. würde eine würde eine Prise ähm, Elden Ring reinmachen, die so ein bisschen für ah, die okay. für die für das Geheime, für dieses für dieses verruchte und für dieses. Ich möchte noch mal in die Ecke gucken und noch mal in die Ecke gucken. Mhm. Ähm, ich würde einen ähm, einen Loop mit reinpacken, also irgendetwas, was mich vehement daran beschäftigt, diese Welt zu beobachten ja, und ja. zu erleben. Ja. Ähm, ich will unglaublich gerne äh, auf jeden Fall noch einen Schuss, ähm, noch, noch, noch einen Schuss äh, Initiative und Veränderung der Welt auf meine Reaktionen haben. Sowas liebe ich. Also wenn okay, sich Welten verändern, je nachdem, wie ah, okay. ich meine meine Reaktionen ah, wähle.
0: Ah, okay. Also ähm, Entscheidungs-, Entscheidungstriggern sozusagen. Genau, mhm, genau, mh, genau. Mh,
1: ja, uh, Ja. Mhm. und das war's dann eigentlich schon. Und dann würde ich vielleicht noch gerne so eine, so eine so eine schöne, glaubwürdige Story haben, die mhm. aber auch gerne die, die, die darf gerne ein bisschen am, am Boden anpappen mhm. von meinem Kochtopf. Ja, die, die muss nicht mhm, unbedingt mhm. oben köcheln, sondern die kann schön unten anpappen, sodass ich auch ab und zu mal kratzen muss, dass die sich ein bisschen loslöst. Mhm. Und, ich, und ich auch mal ein bisschen stochern muss, damit ich diese Story erlebe. Und oh. ich glaube, dann kann, man, dann, kann man das, dann kann man das gut essen. Äh, w- würdest du in
0: deiner Küche noch mehr köcheln lassen oder würdest du das lieber alleine machen? Also Multiplayer oder Singleplayer?
1: Multiplayer oder Singleplayer, ja, schön gesagt. Ähm ich glaube tatsächlich, ich bin eher der Singleplayer-Fan. Mm, mm, ja, ich auch. Ich bin, ich bin ich bin, ein Fan von Singleplayern, weil ja. sie mir meine eigene Immersion lassen mm. und sie nicht weh. Ich habe das momentan auch wieder, ich, ich weiß, bring das Beispiel jetzt schon zum, zum dritten oder vierten Mal. Bei, auch bei Elden Ring erlebt. Ne? <lacht> so, wenn dann, also ich weiß nicht, wer das kennt, aber ja. bei Elden Ring kann man so Geister setzen. Also ja. sozusagen, also man sieht so Geister, die sich so dann so bewegen oder so, so ne? schämen, genau, und mm. die machen halt immer irgendwas. Und es ist halt mega lustig, ja. wenn du so gerade so, du genießt gerade so den Ausblick und dann kommt von hinten irgendeiner und springt erstmal so über die. Du rollst so erstmal den Tod oder sowas. Und du denkst einfach nur so: geil, ja, schöner Moment. Ja, ja, ja. Und also, ja, ja. das ist halt so, sofort ausgeschalten, ja. weil, es einfach, weil es halt einfach den Moment kaputt macht. Also ja, ich okay. bin wirklich so jemand, ich mag so meine, mm. meine, eigenen, meine eigenen Welten. Ich mm. glaube, das, das ist schon sowas, wo man auch ein bisschen tiefer mit eintauchen kann wo man auch mal alles, alles zumachen kann und sich auch mal ganz so in sich selber grumpeln kann und sagen kann: okay, da genieße ich jetzt mal die Zeit. Lieber Thais, ich bedanke mich
0: für diese. Ähm, ja, für diese erquickenden belieb, Lieb vollen Eindrücke deiner Indie-Welt. Ähm, ich wusste genau, dass du der richtige dafür bist. Ich, das ist super gut, das gefällt mir. Ähm, <lacht> Dankeschön. Ja, du hast, du hast, du hast, äh, du hast da die richtigen, ja, die richtigen Erfahrungen auch schon tatsächlich gesammelt. Ich bedanke mich bei dir für diese, ach, ich finde es, äh, ich, ich denke, dann, da werden wir noch mal irgendwie, vielleicht noch mal ein Teil 2 machen, weil Indie ist ja auch sehr komplex, würde ich sagen. Ne? Ja, vielleicht
1: gucken, auch ja? zu, oder noch zu besonderen Genres Sehr oder gerne, so. sehr, sehr, sehr gerne. gerne. Ich, danke, ich danke für die Einladung und fürs Lauschen äh, hm. meiner Ausführungen. Hm. Äh, entschuldige mich bei jedem, für den ich zu lange gesprochen und zu viel gesprochen habe. Niemals. Entschuldige mich dafür niemals. Das ist teils. (lacht) Das ist ist er einfach. Ja, genau. Am Ende Ende muss der der Mund in Fusseln hängen. Genau.
0: Vielen Dank dafür und äh, Dankeschön und Tschüss.
1: Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.